0: Да что ты не знаешь? Пойдешь на комбинат, будешь работать <смех> то примерно в таком-то отделе, примерно в такой-то зарплате. Это, я помню, мне тогда так грустно стало.
1: Привет, это подкаст «Заварили бизнес». Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
2: А Меня зовут Артур Полостоцкий, я раньше говорил, что я продюсер этого подкаста, а теперь скажу просто, что я тоже предприниматель. Мы вместе с Сашей делаем студию подкаста «Заварит».
1: В этом сезоне вы услышите истории предпринимателей, которые часто бывают в поездках. Ну, например, они ездят в командировки, в туры или на переговоры, мигрируют вместе с бизнесом, открывают филиалы в разных городах и странах. В общем, их бизнес не привязан к одной точке на карте.
2: Мы расскажем, как им это удается, а еще попробуем применить их опыт в своем бизнесе. И, кстати, это последний выпуск этого сезона
1: А помогает нам делать этот сезон наш партнер – онлайн-сервис организации командировок «One to Trip for Business».
2: Это такая классная штука для предпринимателей, которая помогает планировать поездки, специальный сервис.
1: Работает это так. Сотрудники бронируют билеты и отели на сайте или в приложении – так же, как если бы собирались в отпуск. Вбивают куда, когда, откуда и так далее. В Antutrip находят билеты и отели, а деньги списываются с корпоративного счета. В конце месяца вы получаете электронные закрывашки в личном кабинете. А еще у one trip for Business есть программа лояльности. С ней вы можете вернуть до 5% за отели и до 2% за билеты. Регистрируйтесь и организовывайте деловые поездки за пару кликов на сайте b 2
2: И сегодня мы хотим рассказать вам историю Алексея Давыдова, основателя гейм-студии Флазм. Скорее всего, вы никогда не слышали о самой студии, но, возможно, играли в игры, которые они делают. Они авторы игр Time Loader, Scrap Garden и Train Valley. Сейчас Алексей вместе с женой и дочерью живет в Вильнюсе и рулит своим бизнесом удаленно. Но начиналась эта история в России, причем в городе, максимально неприспособленном для разработки игр.
0: Город Магнитогорск, Челябинская область, Урал. Э, небольшой промышленный моногород, где есть большой металлургический завод. И, в общем-то, нет геймдева совсем.
2: Магнитогорск – это моногород. То есть город, который возник вокруг крупного производства. И все в этом городе заточено по то, чтобы обеспечивать производство работниками. После школы Алексей пошел учиться в университет, который готовил кадры для металлургического комбината. Но уже тогда он понимал, что работать на заводе не хочет. Поэтому Алексей выбрал it специальность инженера-автоматчика.
0: Я помню, что у нас был диалог с учительницей по физике, по-моему. И там он был, знаешь, вот прям это предрешенность судьбы такая. Он спрашивает: типа, ну. Ну, типа, а какие у кого планы? Я говорю, ну, не знаю, типа, да, ну, да что ты не знаешь, пойдешь на комбинат, будешь работать, то примерно в таком-то отделе, примерно такой-то зарплате, я помню, мне тогда так грустно стало от того, что уже расписана, собственно, вся жизнь, нет других вариантов, и вообще вот все вот это понятно. Кстати, на комбинате я поработал «Справедливости радио». У меня была платная практика от э, университета. Она должна была длиться полтора месяца. И так как она платная, и за это платили, это было всего три места там, на поток, по-моему. И все считали, что это очень круто. Я, отработав пять недель, понимал, что я уже не могу туда ходить, и что это, в общем, это вообще не мое отмывать термопары от мазута, потому что, ну, знаешь, как к практикантам относятся на производство. Ну, чтобы не мешали. Ну, что бы такое дать, чтобы вообще отвязались. Я пришел, помню, к начальнику цеха и говорю, что я хочу ну, закончить платную практику. Он говорит, слушай, ну, ты, ты первый, кто, по-моему, решил досрочно закончить платную практику. Ну, бабы с воздуха были легче. Ну, там, рассчитали за мной за пять недель, и я на эти деньги, по-моему, поехал в Москву с братом. И, в общем, я Просто для меня вот Москва и книжный магазин большой, где было много книг, где я их там набрал на себе с собой, это был прямо вот обратный полюс какой-то того, чем я занимался на практике (coughs) после третьего курса института.
2: Параллельно с учебой Алексей изучает технологию Flash. Это технология, с помощью которой создавался первый интерактивный визуальный контент в интернете. Анимационные ролики, видео... И, конечно, браузерные игры.
0: До айфонов, до того, как флешка технологии была забанена на айфонах, Adobe Flash, а до этого макромедия Flash был довольно популярным веб-средством производства, доставки контента. Игры были одни из ну, ключевых, наверное, вот этих видов, видом контента, который на флеше делали. Было очень много интерактивных роликов, были разные приложухи, были сайты интерактивные, и игры очень широко расползлись. Это целая, целая история, потому что сейчас есть люди, которые собирают игры тех времен на флеше, чтобы они, остались как явление доступны для, для игры игрокам. Веб-игры, в том числе, они демократизировали сильно игры, потому что в них можно было играть на школьных компьютерах, на перемене, в них можно было играть на этих слабомощных утягах где-нибудь в, в офисах и так далее. Не только в пассианс сынку, но и вот в, в изобилие нового, нового какого-то свежего контента из интернета.
2: Однажды на третьем курсе университета Алексей попробовал сделать собственную игру.
0: В одном из журналов, по-моему, в стране игр, было отчет о, что выходил, по-моему, очередной геймбой. Геймбой Адванс, по-моему. И там показывали техно демки разные. Очень залипательная была демка, где бревно в потоке воды, вот так окружаясь постоянно, надо было контролировать, обезжать камни, чтобы она не разбилась. В общем, как-то вот... И я никогда не играл в эту игру. <laughs> я просто помнил вот-вот описание, и мне по описанию казалось очень... Забавно. И так как Game Boy Advance на тот момент была недостижимая вообще мечта, ну, когда я читал, то есть, мне всегда хотелось в это поиграть каким-то образом. Ну, видимо, я <смех> сделал эту игру, чтобы самому поиграть. Как же это? Потому что автор же выписал очень это как бы красочно, что, что ну так залипать, ну так здорово. Ну, в общем, я, по сути, сделал эту механику, чтобы попробовать самому поиграть. Это заняло месяца два-два с половиной, я думаю.
2: В 2006 году Алексей не только сделал свою первую игру, но и продал ее за 250 долларов какой-то американской фирме. Это стало для него огромным событием. Оказывается, предначертанная городом судьба не так уж неизбежна.
0: Ну, это, это, конечно, свобода. Ты находишься в провинциальном промышленном городе, где в целом траектория твоя профессиональная, выстроена за тебя еще со школы, например. Это вот чувство того, что ты можешь оказывается, даже не покидая город, благодаря интернету, благодаря новым технологиям, во-первых, делать то, что тебе очень нравится, и получать за это деньги. Потому что 250 долларов в тот момент, это была, ну, не знаю, это была, были деньги, сопоставимые зарплаты родителей. И это очень окреляло в том смысле, что ну, вот же есть возможность как бы, заниматься тем, что тебе нравится, и получать за это деньги.
2: До меня не сразу дошло, что значит продать игру за 250 долларов. Ну, вряд ли кто-то станет покупать игру за такие деньги, чтобы просто в нее поиграть. Оказывается, в тот момент разработчики игр зарабатывали так. Они продавали игры владельцам площадок, развлекательных сайтов. Владельцы сайтов размещали игру у себя, Люди приходили поиграть, а хозяева сайта зарабатывали на рекламе, которая крутилась, пока люди играли. Именно такому заказчику Алексей продал свою первую игру. Потом компания заказала у Алексея еще одну игру, а потом их отношения перешли на новый уровень.
0: Когда ты сделал одну игру и вторую, у тебя появляется партнер... То есть это хороший заказчик для любого фрилансера, наверное, который начинает заказывать тебе регулярно. И закономерно следующий шаг, ты говоришь, ну, типа, раз уж вам нравится то, как я работаю, то, как я делаю и так далее, ну, давайте как-то оформим наши отношения более понятно, чтобы у меня были некие гарантии и у вас. И, по-моему, я, по-моему, с целым с планом пришел, что, типа, ну, вот смотрите, мы же вот делаем два с давайте мы для вас сделаем как бы целую программу, да, какую, какие игры мы можем делать. Я могу вот взять побольше ребят, мы можем э, по большей мощности нарастить производственных и делать игры больше э, в количестве, но не хуже по качеству. Вот. И эта идея понравилась руководителю там, этого сети сайтов на тот момент. Там, игровые сайты были одни из. Там была, по-моему, драйвер всей финансовой истории. Это были сайты недвижимости. Там, это типа риэлторская компания своими сайтами была. И у них были там игровые сайты, сайты про кино. По-моему, порядка ста сайтов самых разных. Ну вот, и для игровых сайтов, в общем-то, Требовалось много игр. Мне так говорили, типа, давай больше игр. А сколько можешь? А вот сколько вообще вот у тебя есть? Мы готовы так, как бы их покупать. Я говорю, но если надо больше, так надо делать В общем, тогда команду и делать больше игр. Вот можем попробовать.
2: Так Алексей превратился из разработчика, то есть человека, который создает игры руками, в продюсера. Человека, который собирает и руководит командой.
0: У меня никогда не было амбиции. То есть я, как программист, достаточно слабый, я это могу <смех> точно сказать. И, и тогда был, и у меня не лежала душа, например, углубляться в написание кода. Мне был ближе всегда геймдизайн. Сейчас это называется уже с высоты опыта продюсирования, project management. Вот. Тогда это называлось, не знаю, просто <смех> собрать команду. Продюсер, же, по сути дела, все, все то, что не делают остальные люди. Человек, который подносит кофе, так сказать. Так что, да, у меня практически после второй игры сразу я как-то сместился в эту роль э, в производстве игр. Ну, чтобы, в общем, позволило делать быстрее и больше продуктов. Найти готового программиста на Flash, который бы умел на ActionScript 2 писать в Магнитогорске было нереально. И я это, в принципе, хорошо понимал, а так как фриланс был уже хорошо разный, на тот момент. Самый простой, понятный способ э, найти людей опытных, которые уже могли бы мне помочь с разработкой игр, это был, собственно, фриланс. У нас появился программист из Украины на тот момент. Кстати, более, более качественный парень, чем, чем я. Вот, по-моему, художница у нас появилась все-таки из Магнитогорска. Знакомая, кто рисовал арты хорошо. Но мы их, нам приходилось их еще на тот момент. То есть не рисовал на бумаги, приходилось сканировать, э, раскрашивать уже в компе. Ну, там пайплайн был жуткий, конечно. И сейчас я <tôi> <tôi> понимаю, что это сильно было, да, геморной от неопытности. Но да, так было.
2: Алексей вместе с командой начал делать игры для компании. Принцип работы был такой. Алексей договаривался с заказчиком, сколько игр они должны произвести. Компания выделяла бюджет. А дальше Алексей распределял эти деньги, придумывал игры и руководил процессом.
0: У меня первый транш, который я получил, было 10 тысяч долларов. Это была ну, бешеная цифра для меня. То есть, я шагнул, в общем-то, от тех 250 за игру, да, и тут понимаешь, тебе на счет приходит 10 тысяч. Ну и, собственно, да, и ты расписываешь план. Окей, ты получил эти деньги, они не твои, они на производство. И у меня одна цифра – это тот бюджет, который у тебя есть, другая цифра – сколько тебе надо игр. Ты понимаешь, сколько стоит эта задача по программированию. Это проще, тебе не надо расписывать в пересчете на зарплату, пытаться организовать знаешь, график по по занятости в часах. Ты просто говоришь человеку, вот смотри, вот юнит экономика, сейчас это так называется, да, это так не называлось, такая, что, что нам надо, например, сделать вот игру, и на программирую, могу выделить там 500 долларов на игру. Вот, годится, годится, все, прокоммендарили, по поехали разрабатывать. Это достаточно комфортная ситуация в плане вот, именно финансового расчета, но очень стрессовая с точки зрения того, что когда ты первый раз начинаешь выдавать людям задания, тебе кажется, что это тебя должно освободить. Типа, ну ты, ты же нашел кого-то, кто сделал за тебя работу. И только в процессе, наверное, этого пришло понимание, что для того, чтобы человек сделал на 100% за тебя, тебе надо понимать самому. Описывать это для человека, контролировать это процентов на 200, ну, то есть минимум в два раза перекрывать это по уровню осознанности, вот что надо сделать, как надо сделать и так далее, минимум в два раза. То есть ты должен так хорошо в этом разбираться, что помочь человеку объяснить, выйти из сложной ситуации, проконтролировать, если он начинает, ну, как бы... Не, не дорабатывать, а да? ты понимаешь, что тут негде, например, буксовать. И вот. И вот тогда не было, конечно, безусловно, такого понимания. Тогда было ощущение, что ну, я же это как бы, не, не самый сильный программист. Сейчас найду программист посильнее, и все будет как бы, быстрее, лучше и сильнее. Нет, так, так это никогда не работает. Нет, конечно, есть подход Стива Джобса про то, что типа, мы нанимаем кого, мы нанимаем... Зачем говорить специалистам, что делать? Мы же нанимаем специалистов, чтобы они нам говорили, да, как надо делать. Но это работает в очень узких областях. Это американская ну, как бы модель, она всегда стоит на узких специалистах. Что вот в, так сказать, врач, который там, понимает ухо, он прекрасно понимает ухо, но в нос не лезет, условно. Да? А у нас вот ухо-горлонос, как бы, и в целом еще про вселенную подумать, пообщаться. Должен быть человек, который видит, как как режиссера фильма, видит продукт в целом и раздает специалистам все-таки конкретные задачи, что что надо сделать. И без этого ну, поезд не поедет, самолет не полетит. ну, Всегда нужен человек, который видит картину в целом. И и я сейчас ну, не, не лезу, не говорю людям, как им надо шагать левой ногой, шагать правой рукой, пытаться равновесие держать, чтобы не упасть. Я говорю там, координаты GPS-точек, куда надо прийти, и желательно в какое время. Это разные вещи. Потому что они хорошо умеют шагать, но точку им надо задать для того, чтобы... Потому что все картины они не видят.
2: Для Алексея эта работа стала классной возможностью попробовать себя в роли руководителя и реализовать интересные проекты. Ведь заказчик никак не вмешивался в работу команды.
0: Это была неплохая история в том смысле, что хорошая песочница, чтобы научиться что-то делать. Ну, То есть мне вот, как вот меня закидывали, вот этот 10 тысяч, да, и мы там что-то делали, но людей, которые бы это прям проверяли регулярно, и у нас был бы пайплайн, и мне было бы у кого-то поучиться чему-то, что вот смотри, мы в команде делаем игры. То есть не было продюсером до мной. Ну, То есть был... Большой там босс, который занимался всей этой сетью сайтов, и это было вообще все интернет-направление компании, это было сайт-направление. Поэтому, короче говоря, это была возможность для человека диверсифицировать как-то свои средства. И не особо он этим заморачивался, потому что его время и внимание уходило на основную деятельность, на, на недвижимость, по сути.
2: Спустя несколько месяцев заказчики поняли, что разработка игр не приносит им тех денег, которые они хотели бы, и решили это направление свернуть. И тогда они предложили Алексею новую работу.
0: Ну, как бы окей, ну, мы попробовали, наверное, больше мы в игры не хотим инвестировать. Вот сколько сделали, столько сделали, хорошо, на этом остановимся. Но у нас, типа, вот ушел CTO по всем остальным сайтам, может быть, ты попробуешь, ты же в сайтах тоже разбираешься. Я говорю, ну, давайте попробую. Ну, вот и где-то год я администрировал как бы, сайты. Это очень, как бы, очень ответственная штука, потому что когда падают сайты, например, ну, я не знаю, это, наверное, всем с админом знакомы, когда сервер падает.
2: То-то сердце ⁇ ёкает.
0: Да, Так-то. а для меня это тогда было ну, прям сверх какая-то ответственность и так далее. Я помню бессонные ночи, когда мы там поднимали эти серваки, там, 3 часа, 4 часа у меня там ком где-то горит, я там на кушетке, потому что у нас тоже были ребята из американской команды, там, более опытные, которые прям прям, линуксоиды такие, которые там, ну, типа, ну, все, Алексей, go sleep. Такой, ну, ну, типа, давай, я еще посижу, чтобы точно достоверчиво, все нормально. Вот там, ты с трех до четырех в каком-то коматозе да?
2: Хотя работа и требовала много сил и была довольно стрессовой, она приносила хорошие деньги. Пусть и нерегулярно, но хорошие.
0: Это было, знаешь, так, типа, ну вот в этом месяце, там, например, деньги не пришли. Нака они придут, ну, посмотрим. Вот там сейчас, погоди, вот сейчас их не будет, вот сейчас будет, окей, вот, вот там тебе за эти два и еще один вперед. Давай я тебе скину, вот там, у тебя приходит какая-то большая гучка, а потом три месяца опять нет переводов вообще. Так у нас обстояли дела, и это же не было, ну, то есть ты типа в штате, потому что у тебя есть какая-то сумма ежемесячно, но там никто сильно за гигиеной, вот как бы того, чтобы платить каждый месяц столько, сколько договаривались, не следил. Понятно, что мои потребности тогда, это там, в Магнитогорске перекрывалось лихвой, и мне было грех жаловаться, условно говоря.
2: Алексей получал полторы тысячи долларов в месяц. На те деньги это около 40 тысяч рублей.
0: Это, это были очень большие деньги. И для там, студенческой тусовки, конечно, какой-то... Ну... Кстати, вот, может быть, это и здорово было переболеть вот этим, ну, как-то вот, вот этим ощущением, что у тебя больше денег, чем у твоих сверстников, и они тебе достаточно легко даются. В том смысле, что ты не ну, ты делаешь какую-то за компом штуку, да, это было полезно, потому что, наверное, у меня на тот момент это какое-то время заняло, знаешь, немножко зазвездиться на эту тему, и, и ушло потом. А с-
2: не вшло крышу, да, в какой-то момент?
0: Да, <таспорчат> конечно. Ну, то есть, вот когда тебе первый раз приходит такая сумма, и ты считаешь, <таспорчат> да, это же, да, ну вот, вот теперь вот все, что я могу для себя, да, ну, понятно, что по квартирам машина так вопрос не стоял тогда еще, и интересы были другие как там комп, да, прокачать, там, не знаю, там телефон, айпод там для девушки купить за, не знаю, за 12 тысяч. Я помню, что мне тогда она сказала, что вот ей папа сказал, что это очень дорогой подарок вообще-то для девушки на Новый год, и это, так сказать, не... ей стоит его вообще назад вернуть мне. А у меня ну, как бы абсолютно это было какое-то такое, знаешь, типа, я могу себе это позволить, потому что вот я зарабатываю хорошо сейчас. Прийти в ресторан и заказать, там, я не знаю, семгу. Или что там? Какой красивый был этот? Типа, а можно Хеннесси? Ну, а какое там? Соб... Есть Иксо. Вот, мне вот Иксо, пожалуйста. Ну, погодите, он уже стоит там 6 тысяч рублей за это. А у тебя, друзья, там 50... Давайте. Ну, вот, вот такое, понимаешь? О-о-о. Конечно, это было тогда, ну, как бы... И это, да, это период, он, кстати... Он, он наверное, каждому нужен в жизни. И хорошо, когда он вот как-то там остается в детстве. Знаешь, детскими болезнями переболеть в детстве.
2: Несмотря на хорошие деньги, со временем Алексей начал чувствовать, что занимается чем-то не тем.
0: Я понял, что в какой-то момент я занимаюсь не тем, что мне нравится. Я уже перестал делать игры. Я, по сути, администрирую, ну, чтобы сайты работали. И это не совсем то, что мне нравится. Помню мне уже, там, моя девушка на тот момент сейчас, текущая <существующая> супруга сказала, что-то ты, по-моему, это начал сильно заморачиваться, и вообще, может быть, это не, не так нужна такая работа, которой ты никогда не мечтал. Да, это хорошая там, денежная история, но это, по-моему, ну, не то, что делает тебя счастливым. <существующий> я же попутно, вот в этот момент я уже писал диссертацию, и мне надо было ее защищать, короче говоря. <смех> Рано или поздно диссертацию надо защищать, как известно. И надо было переходить уже к моменту, когда нужен был кирпич, когда надо было принести там 100 страниц или 120 научному руководителю, показать. Я понимал, что не хватает и на работу, и на диссертацию. Вот. И, и работа не очень нравится. И я, по сути... Я вот даже не помню, что был какой-то момент, что я пришел и сказал там ребятам, что я ухожу. Но у нас к такое было вяло текущее вот состояние на работе, что мне достаточно было просто а, не писать мне, и мне не скидывали новых задач. И я помню, что вот это ощущение, когда я дописывал диссертацию, что ну ну как бы, ну, там, скорее всего, все вот уже и, и понятно, что уже ничего не будет. Уже тебе там особо не пишут, сайты как-то функционируют, уже как-то не падают, уже более-менее устоялось. Да и особо ребята уже, там, по-моему, не, не тешили надежд в интернете сделать что-то большое со своей сетью сайтов. То есть она вот уже куда-то скатывалась. Вот, и я ушел дописывать диссертацию, А после того, как я ее, мне кажется, дописал, я уже активно, параллельно занимался играми. И в какой-то момент игр стало больше просто.
2: Саша, у тебя был момент, когда ну, вроде как у тебя все хорошо, там работа хорошая, в целом в жизни вроде как все нормально, но что-то тошно.
1: Да у меня каждый год такие моменты. Сейчас вспомню первый раз. Я работаю в питерском офисе Яндекса, UX-редактором. У меня такая конвейерная работа с текстом. Я делаю то, что люблю, фигачу буквы. У меня офигенно огромная зарплата, как мне тогда казалось, 80 тысяч рублей. И я работаю уже год, и мне почему-то тошно. Я думаю, я прям себя уговаривала, типа, Саня, ты посмотри, да тут же Диснейленд, ты просто девчонка из подмосковного города, ты работаешь в одной из лучших компаний России, да многие за такое вдавить готовы, ты посмотри вообще, что это за офис, тут многие в такое место захотят попасть просто на день рождения, а ты работаешь здесь, это же великолепно, Саня, давай, соберись. Сижу в столовке в Яндексе, это на окраине Питера, едут фуры, выезжают из города. Я смотрю на них и думаю, заберите меня с собой, Я прям страдала.
2: А что было не так?
1: А я не знала, что не так. Ну, я не понимала, почему. Это самое отстойное, что когда ты в этой ситуации ты страдаешь, но не понимаешь, почему. Но в какой-то момент я решилась и ушла в никуда. Я еще помню, я пришла разговаривать с руководителем, и он говорит, ну, ничего страшного, это рост. Я думаю, ты чё? Во-первых, почему ты не страдаешь? Я же ухожу, я же нужный сотрудник. Где слезы? А во-вторых, ну что значит это рост? Вообще-то это... Это ужасно. Ужасно, что я не могу сидеть на таком хорошем месте. Ну, Сейчас, наверное, я уже могу сказать, что ну, это не очень творческая работа на на конвейере. У меня не было перспектив роста внутри компании, я не видела какой-то понятной траектории, как я могу переходить в какие-то соседние отделы, заниматься более интересными задачами. Денег, конечно, на жизнь хватало, но какая разница, если ты большую часть времени занимаешься конвейерным трудом? То есть это просто работа была не для меня. Но я тогда этого не знала. А уже через год, когда я смотрела на эту ситуацию, я думала, серьезно, ты страдала из-за зарплаты 80 тысяч в офисе на окраине Питера, это тебе казалось пределом мечтаний. Но потом я снова попадала в такую ситуацию. Опять я была на какой-то работе мечты и не понимала, почему страдаю, уходила. Потом, спустя год, снова понимала, что это не был предел мечтаний. И сейчас я уже на том этапе, когда я понимаю, что это просто нормальный процесс. В какой-то момент ты своими мозгами не догоняешь, что не так, но твое естество, твое нутро дает тебе сигналы типа "чувак, беги" и надо его просто слушать, потому что дальше там будет лучше.
2: Слушай, ну мне вот интересен этот момент, ты говоришь, что ты уходила сама, не знаю почему, что ты вот только сейчас-то как-то смогла это рефлексировать, но когда ты вот так уходишь, как ты ищешь куда дальше? если у тебя нет понимания, что было не так?
1: Ну, раньше я это делала деструктивно. Я ушла, пошла учиться, поучилась, потом не знала, куда себя деть наконец отправилась дауншифтить, работать администратором в хостеле, и только когда мои дела стали по-настоящему плохи, у меня осталось очень мало денег, я очень много работала, очень мало получала, очень уставала, и работа была отстойная, тогда я такая, ну все, Саня, пора брать себя в руки. Уехала в Москву, и там просто зацепила за первую попавшуюся работу и построила там карьеру. Ну, то есть, просто... Довела себя до дна, а оттуда уже отталкиваться удобнее, понимаешь, когда стимул сразу появляется. Mm. Но это такой деструктивный метод. Сейчас я, конечно, так не делаю. Я просто уже в моменте, когда начинаю ощущать вот эти позывы свалить, я начинаю прощупывать почву и пробовать разное. И ухожу уже конструктивно, понимая, куда я ухожу и где что можно попробовать. Ну, типа максимализма, что ли, в этом стало меньше. Без вот этой драмы. Типа дожать до того момента, когда отработать тошно, отползти оттуда, превратить свою жизнь в какой-то бардак, оттолкнуться от дна. Вот таким я больше не занимаюсь. Но раньше было.
2: Слушай, это интересно. Вот у меня было два опыта, когда все вроде было нормально, и... но я сваливал. Оба были очень драматичные, но по-разному. И мне кажется, что между этими двумя пунктами все-таки произошел какой-то личностный рост, потому что первый раз ситуация была такая. Я работал в техподдержке, совершенно классная команда, классные люди, классный стартап, но мне просто стало тошно делать свою работу. И я начал понимать, что я ее делаю все меньше, меньше и меньше, и стараюсь от нее как-то отгородиться. А параллельно просто я стал изучать редактуру. Мне это было дико интересно, а все остальное стало отходить куда-то на второй план. И мне становилось все грустнее и грустнее от разрыва между тем, что я делаю, и тем, что я, как мне кажется, хочу делать. В какой-то момент это заметила моя начальница, И я просто ее обожаю за то, что она тогда сделала. Она вызвала меня на разговор и сказала, слушай, ну, нам надо расстаться. Меня впервые в жизни уволили. И для меня это был, с одной стороны, момент какой-то такой паники. Я помню, как пришел домой, лег на диван, обнял кошку. И такой лежал и думал, типа, как мне жить дальше. Но потом меня отпустило, и я почувствовал какую-то свободу, что теперь я могу делать все, что хочу. Вот, я начал фрилансить как редактор. А второй момент наступил, когда я дофрилансился до того, что стал внештатным редактором одного банка, стал получать классную зарплату ежемесячно. У меня появились редакторы внештатные, авторы, которых я редачил. И вроде как бы все классно, но меня начало просто воротить. Я стал чувствовать, что, блин, я просто занимаюсь какой-то бессмысленной фигней. И, в общем, к концу этого года мне было настолько плохо, что я уже просто с трудом себя доставал из кровати чтобы вообще что-то сделать. И к концу года я понял, что все так дальше дальше быть не может, и написал, что, типа, чуваки, все. Наверное, я дальше работать не буду. Вот. И так я оказался в Эваторе и стал работать с тобой. И дальше как-то все было хорошо, но вот для меня было в тот момент очень важно, что, наконец-то, я сам решился. То есть не то, что я дождался момента, когда все развалилось окончательно, а я, я решился и пошел... И сказал что нет чуваки, я больше не работаю. Это рост. Спасибо.
1: А смешно, что со стороны, когда смотришь на эти ситуации, кажется, это так просто. Это в чем вообще тут ломать голову? Но когда я сама была в таких ситуациях, конечно, мне не казалось, что это легкотня. Нет. Если у тебя не очень хороший контакт с самим собой, как у меня, например, был, тогда. Ты терпишь, 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 и попадаешь в ситуацию безволия, когда тебя настолько задолбала твоя нелюбимая работа, что у тебя даже хотелка отключается, то есть просто какое-то амебное состояние. Если тебя в этот момент еще и увольняют, или даже ты увольняешься, ты все равно остаешься куском э, куска такой размазанный. И э, ну, оно, оно же накладывается одно на другое. Тебе нужно сделать один из сложных выборов жизни и сделать какой-то сильный, энергетически сложный прыжок ровно в тот момент, когда ты максимально к этому не готов. Вот
2: то, что ты описала, вот это было мое состояние. Я действительно не знал, чего я хочу. Я знал, что просто мне нужна работа, и я за полтора года стал редактором и больше ничего делать, кажется, не умею хорошо. Но произошла интересная штука, что когда я попал в новую среду, попал в нашу редакцию, где мы работали вместе, Вот именно там я начал понимать, собственно, в чем была моя проблема. Почему мне было так плохо? Почему мне было так тошно? Каких витаминов я недополучал и какие витамины мне нужны, чтобы чувствовать себя хорошо? То есть это произошло уже в процессе. И я начал работать, и мне сразу стало хорошо. И быстро понял, что дело в публичности, дело в том, что ты можешь показывать свою работу, что ты можешь подписывать свою работу, что тебе вообще в целом не стыдно за свою работу что ты получаешь респект и какой-то фидбэк. Вот я в тот момент обнаружил, что, оказывается, вот чего мне не хватало. И в этом смысле работа оказала такое терапевтическое действие и помогла разобраться в себе.
1: Да, такой рецепт у меня тоже есть, что если ты совсем запутался, надо просто что-то начать делать, потому что из положения лежа очень сложно нащупать, чего ты хочешь, чего не хочешь. Мне стало казаться, что часто... Я бессознательно лучше понимаю, что для меня лучше, чем я сознательно. Потому что я миллион раз оказывалась в ситуациях, когда моя голова уговаривала меня остаться. Потому что, ну вот же, мы выписали на листочек все преимущества, их дофига. Сиди на месте, но почему тогда такие страдания? То есть, мое какое-то внутреннее яст страданиями давало понять, что надо сваливать. И я привыкла вот этой интуиции доверять. Но не очень понятно, как не перепутать. Вот такое ощущение, что тебе пора валить с тупо какой-нибудь осенней депрессии. Вот сейчас мне грустненько. Мне грустненько от ты осени. И, ну, я понимаю, что надо просто подождать, когда солнышко выйдет. Может, этого окажется достаточно.
2: После ухода из найма Алексей решил вернуться к разработке игр. А индустрия за это время уже успела достаточно сильно шагнуть вперед. Во-первых, появилось большое русскоязычное сообщество разработчиков игр. А во-вторых, появилась новая модель монетизации — аукционы. Работало это так. Разработчики выставляли свои игры на аукцион, а владельцы площадок приходили, делали ставки и покупали лицензии на игру. Лицензии были двух типов. Были лицензии эксклюзивные, когда игра продается только одной площадке, и только она имеет право размещать ее у себя. И не эксклюзивные, когда одну и ту же игру разработчик мог продавать несколько раз разным площадкам. Алексей воодушевился, начал делать новые игры и продавать
0: их. Тогда было уже окей заработать за игру, там, 5000, например, долларов. Нормально. Мы уже делали, я сам уже делал свои игры сам, которые там могли вот столько приносить денег, то есть мне была бизнес-модель в целом понятна, но я увидел свои ограничения и как артист, как художник, и как программист. И, собственно, я второй раз там, тогда пришел к мысли, что как один разработчик, вот я вот вижу свой потолок. Что мне надо улучшать качество графики, мне надо... Улучшать сложность кода, и я понимал, что да, наверное, нужна команда. Уже когда понятно, как пройти путь от идеи до монетизации, уже надо наращивать, как бы мощности тогда производственные. Потому
2: uh-huh. что идей
0: много, а руки нужны.
2: Алексей решил открыть гейм-студию и уже не один, а с партнером, с которым познакомился на другом проекте. Они решили сразу делать все по-серьезному открыть офис и нанять людей в штат. Но готовых специалистов в городе не было. Их нужно было сперва обучить.
0: Возникла такая идея, что надо снять офис. И так как нет на рынке программистов, именно флеш-программистов, что нам надо, собственно, их учить с нуля. Мы заморочились, сделали такой эм, типа конкурс. Мы написали, что мы будем обучать программистов по объявлению, что нужны вот просто ребята талантливые, которые умеют в целом кодить, понимаешь, что такое писать код, да, ну и диалотекеры. Мы писали, что вот мы будем делать флешикеры. И у нас пришли такие разномастные. Там был парень, который в МЧС работал, чтобы ты понимал. Он пришел ровно два раза. То есть первый раз, и мы его типа, вот, там, зачислили, что вот будешь, да, давай будем смотреть, учить. Он один раз попробовал и больше не вернулся. Но было такое. Но именно тогда, кстати, появился программист через какое-то время. Который с нами до сих пор работает в Plasma Interactive, то есть mm. больше уже 10 лет, по сути. А он был преподавателем программирования, Сергей. Пришел он старше меня, пришел и сразу показал как бы классные скиллы что он вообще понимаешь такой код, что ему нравятся игры. Он прям увлеченный был играми, тоже человек. И всегда мечтал: вот как бы, не, не студентов чему-то учить, а вот прям писать. И да, так так мы познакомились, и, по сути, наверное, именно с ним в качестве программиста мы сделали все самые свои хитовые флеш игры в последующие вот эти пять лет в одном офисе в Магнитогорске. То есть наша команда, вот, когда мы расширили, у нас было много-много на старте ребят, с которых мы пытались научить, их было, может, четверо, знаешь, а у нас прям такая была программа расписана. Мы несколько месяцев вот будем обучением заниматься, мы будем смотреть, и вот там лучших потом программиста, художника мы возьмем, чтобы костяк. Ну, что для игр минимальный набор это программист, художник и там геймдизайнер, а то и программист, художник вообще.
2: Хотя сейчас Алексей говорит, что для разработки игр не обязательно было открывать офис, нанимать Большой Штат и вот это вот все. В тот момент и ему, и его партнеру очень хотелось, чтобы все было по серьезному.
0: Я помню, ему нравилось, знаешь, такие папки купить, как это вот дело с или знаешь такое, там было дело номер написан». Вот, ему нравилось их поставить на пол, чтобы вот у него были папки, чтобы там на каждого человека в папочке там его там было резюме, еще что-то, еще что-то. Но это это была игра на самом деле больше бизнес, потому что это какие-то внешние атрибуты, которые, э, знаешь, как эти островитяне пытались эмулировать карго-культ, эмулировать самолеты из солома. Вот мне кажется, мы тем же самым занимались, что ну, если это, значит, должны быть папки с документами, раз есть штат людей. Если мы их как-то ведем, нам, значит, надо вот офис иметь и стулья и так далее. Сейчас совершенно понятно, что, особенно после пандемии, что офис совершенно не нужен, чтобы бизнес сработал. Главный вопрос был, а сможешь ли ты делать, ну, взять на себя вот этот коммитмент, чтобы каждый месяц платить людям зарплату и платить за офис? А хватит ли у тебя э, возможности, да, продавая игры раз от раза, тем не менее, постоянно нести вот эти издержки и косты?
2: Интересно, что Алексей сразу начал брать людей на зарплату, а не попробовал какую-то сдельную схему.
0: Было прямое понимание, что человек приходит, э, у него есть... Понятная зарплата ежемесячная. У него есть стабильность, что я со своей стороны ему гарантирую, что что я ему стабильно плачу зарплату. А риски, которые я несу, нестабильность – это как раз, собственно, предпринимательская история. Ты несешь риски, ты снимаешь сливки, ты работаешь в штате, ты зато гарантированно, фиксированно получаешь зарплату. Очень стрессово. Очень стрессово. Это, наверное, тот, тот же момент, когда ты впервые становишься родителем. Потому что, когда ты ребенок, тебе кажется, что во-первых, ты чувствуешь, что есть кто-то, кто несет ответственность, да, вот весь твой детский опыт. И что там какой-то как бы ну, что взрослые, они другие существа, что у них есть какое-то тайное знание о том, как правильно надо делать, и они просто из вредности тебе не дают там много мультики смотреть или еще что-то. А когда ты вдруг становишься взрослым, более того, родителем, и понимаешь, что что ответственность представляет из себя а, что не то, что страха нет внезапно, он есть, но прикол в том, что ты теперь ну главный... Кто останавливает вот этот страх, неопределенность окружающего мира и не пускает его к ребенку. Да, вот он за тобой останавливается. То же самое я думаю, в предпринимательстве. Предприниматель, кто несет эту риски, он является он, по сути всегда первым, кто встречает все флуктуации рынка, все какие-то всех черных любедей, пандемии и так далее. Это главная работа, наверное, предпринимателя, руководителя как раз таки, не пропускать внутрь команды стресс. И останавливать его на подходах, собственно, своим ресурсам. У нас был один момент, когда вот он был, я его вот четко помню, когда у меня была близость кассового разрыва, я его не испытал, то есть мне не пришлось как бы идти к ребятам и говорить, что вот в этом месте зарплаты не будет. Но прикол в том, что я, например, получил деньги, которыми я смог с ними рассчитаться утром, а рассчитываться мне надо было с ними условно в этот день. Вот Я тогда очень хорошо почувствовал, знаешь, как у Кишковца. Вот очень хорошо почувствовал, что такое быть предпринимателем. Когда ты еще идешь утром, и ты думаешь, что тебе надо ребятам сейчас говорить, что, ну, вот, знаете, вот, там, деньги не пришли, но мы ждем, но их нет. Но вот так получилось, там сегодня зарплаты не будет. А где-то в обед они все-таки приходят, и ты такой фу, сидишь, но ты понимаешь, что где-то, где-то ты посидел уже вот за эти несколько часов. Ну, я остро чувствую эту ответственность. Что мы договорили, это часть нашего договора, что я гарантировал людям, что они будут получать зарплату ежемесячно. Поэтому ее, может быть, не сильно для регионов, да, особенно по сравнению с столицами, объем этой зарплаты компенсируется тем, что я ее плачу регулярно и вовремя. Отчасти это, может, быть связано с тем, что у меня опыт получения зарплаты да, тогда от тех партнеров в интернете он был такой вот э, сразу там, раз на раз не приходится. Да, и я думал, что ну, у меня в команде такого не будет. Да, я буду платить точно. Поэтому, да, это был очень стрессовый момент, когда вот, поджимал. Но такого было, ну, так было нечасто. Все-таки мы, как студия, были достаточно успешны практически сразу.
1: Раньше я так же, как наш герой, считала, что в этом и суть предпринимательства, что ты должен обеспечить защиту сотрудникам, потому что если бы они хотели жить в состоянии неопределенности, они сами бы стали предпринимателями. Они хотят гарантии и защиты, поэтому я могу приключаться, и у меня, может быть, какие-то рисковые стратегии, кассовые разрывы, я их буду перекрывать заначками, но у них должна быть зарплата 5-го, 20 Но сейчас, честно говоря, я уже не так уверена, потому что очень многие люди на рынке ценят свою свободу больше, чем эти гарантии, и очень многим комфортно работать по проектно и там, работать сразу параллельно с несколькими проектами. Поэтому, мне кажется, здесь можно быть гибким и узнавать у людей, чего они сами-то хотят. И меня вообще поражает, когда предприниматели говорят что-то про людей в целом. Наемным сотрудникам нужно то, наемным сотрудникам нужно это. Но они же все разные. Мне кажется, мы живем сейчас в мире, где нет такой прям четкой границы между предпринимателем и наемным сотрудником. Мы же не завод строим, где, очевидно, я владелец завода, а вот это рабочие, вот они утром на смену пошли. Нифига, у нас скорее какая-то коллаборация предприимчивых людей, И да, мы те чуваки, которые обеспечивают весь процесс, организуют, но, мне кажется, надо оставлять пространство для того, чтобы предприимчивый человек мог воспринимать работу с нами как собственное предпринимательство.
2: Меня как бы в этом плане разрывает между двумя полюсами. Один полюс – это мы все взрослые, самостоятельные люди, каждый отвечает за себя. Но с другой стороны, я считаю, что действительно я, как человек, который людей нанимает, несу больше ответственности. В том числе за то, чтобы их информировать о том, как у нас все устроено.
1: Точно. Просто не обмануть ожидания, и все.
2: Я хотел сказать, что ты сама топишь за индивидуальный подход. И мне кажется, вот некоторым людям им нужен руководитель, родитель, который будет о них заботиться и опекать. А некоторым нужно вот то, что ты сказала. Как бы полная свобода и индивидуализм.
1: А ты-то какую компанию в результате хочешь?
2: Мы же определились в прошлом выпуске, что я хочу секту. На самом деле у меня пока нет четкого ответа на этот вопрос, но мне бы очень хотелось понять, как разрешить стартаперскую дилемму. С одной стороны, ты не можешь платить людям много. И вроде как ты не можешь из-за этого позволить себе классных специалистов. С другой стороны, у тебя слишком мало шансов на ошибку, чтобы нанимать не неклассных людей. И чтобы понять, как эту дилемму разрешить и чем привлечь классных людей в стартап, я решил снова поговорить с Мариной Малошенко, HR-директором to trip
3: Смотри, на мой взгляд маленьким быть, наверное, даже интереснее, и задача это выглядит интереснее, чем нанимать и искать людей в какую-то большую компанию. Да, есть сложности, есть какие-то проблемы, там, наверное, нехватка бюджета прежде всего, но есть, на мой взгляд, очень много плюсов и фишек, которых нет большой компании. Прежде всего, наверное, это сама компания и продукт, который вы строите, который вы создаете. Для для молодежи точно очень важно то, где они работают, какую пользу, какую, какое добро в мир несет компании И если это не какой-то гигант, а что-то маленькое, но классное и полезное для людей, это реально будет э, плюсом и туда захотят пойти люди, потому что они хотят делать что-то хорошее для мира. Какой-то классной продуктовой компании в в продукт и в идеи, в которой они верят. И это плюс, э, о котором нужно рассказывать и который нужно ну, людям продавать и объяснять, для чего вы собрались, что вы делаете и кому это может быть полезно. Вот второй э, очень важный момент, мне кажется, в любой э, работе в стартапе это возможность построить что-то с нуля. То есть, э, Да, когда человек совсем без опыта, ему, наверное, лучше идти в какую-то большую компанию, потому что там есть много специалистов, много уже каких-то опытных ребят, у которых они могут учиться. Но когда вы уже получили какой-то опыт, вы увидели, как, как это делают другие, как они выстраивали, что что-то выстраивают и создают. Всегда человеку хочется попробовать сделать это самому. То есть одно дело, когда ты пришел, тебе говорят, Вася, делай вот так, вот так. У нас уже все процессы есть, и тебе нужно просто слушаться и исследовать инструкции. И другое дело, когда ты приходишь в маленькую, небольшую компанию, которая только начинает идти по своему пути, и у тебя есть возможность использовать весь твой опыт и навыки которые там знания получил в других компаниях сделать что-то по-своему и совершенно с нуля и это очень классный опыт за этим идут очень многие ребята я вот точно в этом уверена уходят из больших компаний из больших где получают большие деньги вот стартапы потому что там у них есть возможность вот получить вот этот незаменимый опыт построения чего-то прям э, с нуля <светлый>
2: Как должно звучать предложение? Вот, например, есть классный человек, которого мы бы хотели взять к себе в команду. Мы понимаем, что он прямо сейчас работает на хорошей зарплате, в какой-то хорошей компании. Что мы можем человеку предложить, чтобы это было достаточно ценно?
3: совокупность различных факторов. То есть, ну, во-первых, когда ты говоришь с каким-то с этим классным человеком, ты понимаешь, что им движет. Ну, просто если у человека мотивация исключительно финансовая, ему все равно, где он работает, что он делает, какая там корпоративная культура и вообще ему ничего не важно, как бы этот человек точно не ваш, и, ну, ему вы ничего дать не можете. Если у человека ну вот для человека важно то, то, что я начала рассказывать: да, это то, чем занимается команда. Возможность получить какой-то для себя новый опыт, который он не может получить в большой компании. Третье это возможность построить свою команду. Если это какой-то middle или синер, который вы понимаете, что да, вот он сейчас может быть один на такой позиции, но дальше, возможно, там вы будете расти, и у него же какая-то своя команда появится, которую он будет собирать. То есть, это еще такой и менеджерский опыт, и, ну, и плюс вообще опыт вот сбора своей команды, он тоже классный. Не в как бы любой большой компании ты его можешь получить. Еще важный очень момент – это гибкость во всех, во всех вопросах. То есть, чем компании больше – тем она более бюрократична становится, тем больше там всяких правил, ограничений в плане того, где мы работаем, как мы работаем, какие мы технологии используем, как мы это делаем. Чем компания меньше, тем она больше себе может позволить. Это там удобный график, это какая-нибудь полная удаленка, это возможность путешествовать, работать с любой точки мира, что сейчас очень важно для людей становится. Но И в принципе минимум ограничений и правил, которые ей которые мешают обычно человек вот привносить какое-то свое творчество и делать свою работу так, как, как хочется именно, именно им. Вот, поэтому как бы с каким-то крутым специалистом, который вам интересен, нужно разговаривать, нужно понимать, что ему там, не нравится на текущем месте, что ему в целом, что его цепляет. чего чего ему хочется, такого, чего нет сейчас, ну и и пробовать это предложить.
2: Так, давай я суммирую. Если мы маленькая компания, как мы, и мы хотим скантить себе классного специалиста, уже готового, то в целом наше предложение звучит так. Чувак, мы делаем классное, полезное дело, у тебя будет большой уровень свободы, у тебя будет возможность стать руководителем, какого-то направления собрать свою команду. И и что еще?
3: И, и гибкость возможность построить да, вот гибкость. этот life work balance так, как, как он считает нужным. Потому что если стартап это чаще всего команда распределенная, это люди, которые работают из, из разных точек мира, и вот этих форматов, когда там работа от звонка до звонка там, с 8 утра до 6 вечера в стартапе обычно нет. То есть это ну, где-то как, как для кого-то, может быть, минус: то, что часы могут быть больше рассмазаны, там в течение дня больше какая-то ответственность но при этом и больше свободы гибкость то есть ты можешь построить свой день не только рабочий а когда этот день как 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 весь день все 24 часа так что ты максимально сможешь там посвящать время и семье там и каким-то своим хобби спорту еще чему-то и, и работе так чтобы это получалось опять же в каких-то больших компаниях чаще всего такой возможности нет
2: супер спасибо тебе большое
3: да спасибо тебе
2: студия набирала обороты, они запустили несколько игр, и в целом дела, кажется, шли очень хорошо.
0: Несколько наших франшиз, они до сих пор как бы являются нашим капиталом, потому что Trackloader у нас была игра, мы сделали четыре версии, сейчас пять. Она, мне кажется, самая была у нас популярная, и в какой-то момент, например, успешная игра была, знаешь, которая расходится на 40, по-моему, 50, ну, миллионов плеев. То есть, значит, в нее поиграли 40-50 миллионов раз. А серия Trackloader у нас была там типа 250 на игру миллионов. я помню, что в какой-то момент мы поймали отсечку, что вот все там 4 игры в сумме, вся серия, один миллиард раз было сыграно. Сейчас это смешные цифры, потому что очень много устройств, очень много этих. И в целом веб-игры набирают там, этот миллиард просмотров очень быстро, довольно быстрый трафик больше стал. Но тогда собрать миллиард просмотров для... Это была выдающаяся история для серии флэш-игр. И вот у нас э, Треклоудер, по сути, это одна из тех франшиз, которые до сих пор с нами. То есть мы сейчас делаем большую Steam-игру, которая называется Time Loader, И она вдохновлена полностью вот еще той серией, по сути.
2: Алексею вместе с партнером удалось построить магнитогорский добротный бизнес, который не был завязан на металлургию. И, конечно, это очень удивляло предпринимателей, которые занимались более традиционным для города бизнесом.
0: Наши соседи по офис-центру, по бизнес-центру, где у нас был офис, они занимались экспортом металла. Этим занималось, в общем-то, не знаю, там 80% бизнесов в Магнитогорске, потому что это город, связанный с металлом. Вот. И они такие, что? Не, погодите, но у вас же филиал, ну то есть вы, наверное, филиал какого-то там другой компании, которая, нет, мы вот -вот тут вот начали делать игры мы их сделаем. Окей, нет, блин, ну, ну, ну как-то, что? Ну, вы же, наверное, как-то вот с кем-то работаете, у вас там что-то заказывают, а вы делаете. Нет, мы не на аутсорсе, мы делаем творчески продукциями, его монетизируем потом. Ну, говорит, в вунтеркинды какие-то, что ж невозможно, как-то.
2: Компания росла. На самом пике в ней работало 10 человек, но вскоре, несмотря на успех, Алексею пришлось столкнуться с новым испытанием. Его партнер решил выйти из бизнеса.
0: Мы сделали для команды такие штуки, что мы на фудкорте чуть ли не талончики брали, договаривались с кем, что мы идем на фудкорт вот конкретным ребятам всей команды обедать. И для ребят это было бесплатно. Мы платили за эти обеды, но мы обедали все вместе. И вот мы там пока обедаем, мы там, ну, что-то обсуждаем. Это была, конечно, тоже та еще история. Сейчас мы... <смех> я бы не стал так делать. Я бы дал обед людям вообще возможность отдохнуть от того, чем они в рабочее остальное время занимаются и поесть, где они хотят поесть. Вот. Но тогда мы вот такими делами занимались. А, а Гене было не очень... Это вот было не очень его. Знаешь, вот ходить на обед, о чем-то разговаривать и так далее. Он был более, наверное, интровертный в этом плане. А у меня была какая-то какой-то месяц, к этой неделе, когда я такой сказал, Ген, слушай, я вот что-то как бы совсем подустал. Может быть, я не похожу в офис недельку. Я вот посижу дом по я там буду смотреть, как мы там задачи закрываем и так далее. Ну вот, я устал от этой всей истории, что мне надо постоянно uh-huh. быть вот этим. Большая ошибка. Потому что изначально наше условие, опять же, так, договоров было, наверное, такое, что я этим занимаюсь. И, по сути, <coughs> это была моя история. А тут я его кинул на эту. И, видимо, после этого как бы какой-то такой надлом произошел. После этого ну, я вышел на работу почти сразу. Мне кажется, ген не ожидал такого, что он останется in charge вот именно в эту неделю и будет делать какие-то вещи, которые ему совсем не свойственны, и никогда этого, <laughs> ни, ни этого не просил. И потом он сказал, слушай, я, наверное, давай-ка я поработаю теперь из дома недельку. И вот он как-то недельку одну, недельку вторую, и вроде бы он работал из дома, но я понимал, что, видимо, уже... То есть, короче, вот распался вот этот наш, что мы все ходили в офис, это нас держало Пока мы начали по домам, и буквально мы уже через там, два месяца после этого случая решили, что, ну, окей, давай тогда закроем наши а, партнерские эти обязательства. Вот у нас вот там столько каша на счету, там твоя половина, забирай. И, окей, не будем тогда... Ну, как бы, мне это интересно, если это там, не очень интересно, ну, давай там, поделим сейчас наши активы, и, собственно, это будем заниматься каждым тем, чем больше интересно. И я после этого уже остался один в тот момент в студии. В чем-то проще, потому что уже вот именно в, под, под конец уже, как, когда у тебя 50-50 с партнерами, тебе всегда же надо договариваться, да? А когда вы уже не горите одной идеей, ну вот что вот она вас, вас драйвит, то договариваться уже сложнее. И... И было, было, было такое вязкое ощущение, что когда человеку неинтересно, партнеру неинтересно, он уже не подкидывается на какие-то новые штуки. А хотелось там, все равно там, это попробовать, это Мы свой портал тогда запускали. Мы подумали, что почему бы нам не сделать свой портал и не продавать кому-то игры, а делать игры. Вот у нас есть суперуспешные игры, за которые, которые приносят много трафика порталам другим. Попробуем кому сделать свой портал, и, может быть, это будет выгоднее и так далее. И вот такие у нас были а, инициативы, и как-то они вот тоже буксовали. В чем-то было проще. Короче, но в чем-то и сильно сложнее, потому что партнер – это всегда человек, который помогает тебе сдерживать вот эту внешнюю стену (laughs) одичалых, которая с тобой в дозоре стоит, вот, в общем, в этом, на стене. И когда ты остаешься (кười) один… Видишь, у меня уже была… Мы уже были женаты на тот момент, и здорово, когда твой главный… Человек в жизни, он еще и помогает тебе разделять вот такие вещи, как любые другие вызовы в жизни. То есть, ну, на самом деле, мне очень жена помогала, например. То есть, я ей приговаривал что-то, что-то обсуждали и так далее. Поэтому я могу сказать, наверное, что с тех пор главным моим партнером в бизнесе жена была все-таки, с кем кем можно было что-то обсудить. К
2: 2013 году «Бизнес окреп». Кассовые разрывы остались в прошлом, денег на аренду и зарплату хватало на несколько месяцев вперед, но вскоре Алексей вместе с женой решились на серьезный шаг – перевести компанию и переехать самим в другую страну. И вот почему.
0: Во-первых, мы понимали, что нам надо двигаться дальше, что флеш – это не навсегда, и что следующий эволюционный этап, тогда уже мобильные игры были, мы это пропустили, мы не пошли в мобильные игры, когда можно было пойти, и, может, слава богу, потому что это несколько сейчас иное дело. И больше всегда нравились такие серьезные AAA-игры, PC, консоли и так далее. вот И начало набирать обороты как раз инди-движения, движение независимых разработчиков, потому что такие... Штуки стали появляться на рынке, как Steam, это платформа, которую Valve сделал, которая Half-Life делала и прочее. Mm-hmm. Это была платформа, которую они открыли, по-моему, в 2013 году для всех разработчиков. Такая появилась программа Greenlight, куда ты мог загрузить свою. Еще не готовы, еще типа ролик игры, описание. Если за нее голосовало достаточно людей на, плат- на платформе, ей давали зеленый свет там через месяц, два, шесть И ты мог ее выпустить на сам Steam. А на тот момент на Steam было типа 4000 игр всего. Это очень мало. То есть на тот момент уже на мобильной платформе в день выходило 500 игр. Каждый день. 500, 500, 500, 500. И уже тогда ну, просто можно было затеряться и ничего не заработать. И вот начали PC-игры взлетать потихонечку. Открылись новые возможности. И мы такие думаем так, ну вот надо вот этим заниматься на самом деле. Надо вот в этом направлении идти, потому что флэш это, конечно, хорошо, но он как бы у тебя операционно много, но потолок очень низкий, короче. И мечта то тебя всегда дальше зовет. Тебе хочется делать более серьезные проекты, более глубокие. Те игры, из-за которых ты в индустрию пришел, которые тебя всегда мотивировали. И тут как раз появилось такое окно возможностей. С другой стороны, 2014 год – это как раз время, когда начался Крым в России. И у нас был такой момент, как раз, что наши израильские партнеры на тот момент отказались сделать перевод в Российский банк. Я, кстати, думаю, что сейчас до сих пор это какая-то дичь. И, может быть, это просто сечение обстоятельств, которое нас просто дополнительно подтолкнуло к этому. Но это был факт, что нам сказали, так, вот наш банк израильский, вот сейчас в связи с этими обстоятельствами в Российский банк переводы не делать, потому что рискованно. И, типа, может, он не хочет аффилирован быть с какими-то финансовыми потоками, связанными с mm-hmm. Россией, я не знаю, короче, это была очень странная история, до сих пор не могу полностью ее объяснить, потому что в тот момент все свифт-переводы международные работали. И, и там, в другие счета, в другие банки все доходило, но в наш почему-то именно израильского не дошел. И мы такие, окей, это звоночек. Типа, а насколько вообще, ну, насколько в перспективе выгодно делать бизнес в, в стране, где что-то завтра может поменяться вот так, и ты можешь не получить деньги свои, просто потому что ты резидент этой страны. И это была ну, некомфортная ситуация, потому что ты деньги-то заработал, ты на них рассчитываешь, ты их заслужил, а получить не можешь. Тогда мы нашли способ, как получить. То есть проблема была не в партнере, не потому что он там по какой-то причине решил не платить. У нас появилась там другая платежная система, мы подключили, и, и деньги прекрасно дошли. Вот. Но тогда это был для нас один из критериев, что вообще-то ну, как бы риски по независящим от тебя обстоятельствам повышаются, увеличиваются.
2: Переезд подстегнуло еще кое-что. Во-первых, в те годы стали мощно развиваться сообщество и движение независимых разработчиков игр. В 2012 году вышел фильм Инди Гейм game. The movie», который рассказывал об успехе трех независимых команд разработчиков. Этот фильм вдохновил многие команды на новые проекты.
0: А в году в тринадцатом пошла вот эта история с тем, что ты можешь сделать Steam-проект, выпустить его на консоли, он будет очень крутым, идейным, я не знаю, инновационным, и ты можешь сделать это в гараже один, вдвоем, втроем, и заработать очень большие деньги. На флаше... Таких бюджетов никогда не было. Топ, наверное, игра, которая что-то зарабатывала, 60 тысяч долларов было. А герои Indie Game The Movie зарабатывали там прям миллионы в первый день. Ну, условно.
2: В тот момент многие российские разработчики стали перебираться в Литву. Почему именно в Литву? потому что эта страна в тот момент решила привлекать мозги и предоставила владельцам IT-компаний и стартапов упрощенные условия для переезда.
0: У нас были уже знакомы на тот момент как раз по этой движухе, которые переехали в Литву. И тогда uh-huh. была такая история, что были ребята, которые уже были в Литве, там, например, выросли или резидентами были, были те, кто только переехали, был понятный способ, как переехать, и мы решили это сделать, да. Ну, во-первых, Магнитогорск, наверное, все равно не тот город... э, То есть у тебя всегда в голове есть опция переезда, например, в областной город, там, Челябинск или Екатеринбург покрупнее. И, в общем, так делал много наших знакомых. У меня брат в Челябинске, например, уже учился и жил. (клес) (клес) То есть ты в целом такую возможность всегда рассматриваешь. Но так как мы, в общем-то, оба знали э, язык, хорошо у меня на переводчика отучилась вот, то в целом нас как не пугала перспектива поехать там пожить в какую-то другую страну потому что вот как минимум там языковой барьер там вопрос не стоял уже на тот момент ну и опять же была вот эта идея что ну мы всегда можем вернуться Мы на тот момент уже купили там квартиру она стояла да у нас были вещи нам не надо было там не знаю съемной квартиры куда-то в никуда вещи контейнером вести, еще что-то мы решили ну попробуем там вот полгода если что-то не так будет тогда вернемся то есть мы офис не закрывали тогда ну во-первых мы съездили пожили просто месяц в Литве это было в мае по-моему или в июне 2014 года. То есть мы прям приехали и попытались представить. Но, кстати, справедливости ради это не дало абсолютно никакую информацию. Почему? Ну, то есть, это дало информацию, но это не имело ничего общего с опытом как бы реального приезда. Почему? Не знаю, потому что ну ты пытаешься присматриваться. Ну, есть же выражение: не путайте туризм с эмиграцией. Все равно поездка, даже на месяц где-то пожить, она имеет туристический формат. А иммиграция – это когда ты вынужден более глубоко интегрироваться в самые разные... эти. Я вот часто привожу пример, что ты приходишь на, на зиму, у тебя когда уже машина, например, здесь. Опять же, приехать полностью, значит, приехать с автомобилем. Это значит необходимость получать локальные права, знать, где э, переобуться на зимнюю резину. Вот, вот это была для меня проблема. Потому что через Google Translate переводить, ладно, там основные сайты, они локализованы, как правило, там, миграция какая-нибудь, еще что-то, ну вот знаешь, что у тебя связано с, с переездом. Но... Uh-huh. Искать по шиномонтажкам, например, которые все там на литовском языке. Ну, это как обычно привыкать. Ну, тебе кто-то порекомендует, понимаешь? А тебе не, не у кого спросить даже такие вещи. В итоге, да, в итоге ты как-то начинаешь обрастать знакомыми, друзьями, и вот такое сарафанное радио тебе помогает освоиться. Один раз ты сделал шины, второй раз ты купил, не знаю, для собаки нашел ветеринарку хорошую, и вот это уже твой капитал, который в комфорт перерастает на каждой, каждой дневной основе.
2: Я попросил Алексея рассказать о своих первых впечатлениях от
0: Вильнюса. Ну, во-первых, Вильнюс очень зеленый. И лето – это прекрасное, с точки зрения маркетинга, место прекрасная пора, когда он... Очень хорошее, конечно, впечатление производит. потому что Магнитогорск это город с разноцветным небом. Это выбросы из комбината там, не знаю, самых серные, розовые или там, желтые, оранжевые, какие-то, там, копоть, там, черного цвета. И у тебя бывает иногда небо, прям есть фотки можно нагуглить. Магнитогорск фото. Вот. И тут, как, как бы, ты понимаешь, что это место, где. Экологично чисто место, где можно рожать, там, воспитывать детей, потому что оно прям ну, вот, очень много зелени, там, газоны, лужайки, деревья, городские велики на прокат. Понимаешь, ну, сейчас их уже много где было, но тогда в 2014 году это была новинка, знаешь, увидеть такое. Куча кафешек на улицах. Вот этот европейский уже флер в Магнитогорске это в принципе не распространено было никогда. То есть ты понимаешь, что это более спокойное, безопасное, комфортное место для жизни. И косты здесь, опять же, не такие большие, например, как в более таких развитых западных странах, если сравнивать с Англией, с Америкой. С Германии, например, то там, сумма чека была почти в два раза ниже, например. Но при этом, при этом качество очень даже. И в конце этого месяца мы приняли, собственно, решение переезжать, открывать, ну, открывать компанию. Мы запустили процесс. То есть в конце мая, в начале июня, мне кажется, мы стартанули с юристами вот эту процедуру открытия компании, запуска, подготовки сбор документов для миграционного э, оформления, вид на жительство и так далее.
2: Алексей переезжал по программе найма высококвалифицированных специалистов. Что это значит? Если у тебя нужная профессия, и тебя приглашает на работу литовская компания на определенную зарплату, ты получаешь вид на жительство. Что сделал Алексей? Он открыл компанию в Вильнюсе, с помощью юристов, конечно, и нанял туда самого себя. Звучит как хитрость, но на самом деле тогда это был очень распространенный и абсолютно легальный способ. Уже позже это прикрыли из-за того, что многие открывали фиктивные компании только чтобы получить ВНЖ. Алексей подготовил все необходимые документы, отдал юристам и уже через три месяца получил вид на жительство.
0: И сразу стало очень тяжело. Вот я сразу вспомнил ту историю с кассовыми разрывами, еще с чем. Сразу зона комфорта закончилась. 2015 году, во-первых, с рублем сложности были. Почему нас это касалось? Потому что у нас там часть наших сбережений была в рублях на тот момент. И то, что можно было разменять, там я не знаю, в 10 тысяч евро, разменялось там, в 5, например. И это было неожиданно. Получилось так, что у нас, например, было несколько источников пассивного дохода с нашей предыдущей деятельности, и они начали почему-то, по независимым причинам, одно за одно и отваливаться. И именно после того, как ты переехал, вот в течение там, первых, трех-четырех месяцев, там, почему-то вот этот партнер там отказался, закрыл договор направление. Окей, у тебя минус тысяча минус долларов в месяц, например. Почему-то вот там YouTube, который у нас был, неплохо с наших видео, прохождение наших игр, вот, он почему-то стал меньше приносить. Еще там минус 500 долларов. И вот так так-так-так, а у тебя есть как бы сумма, на который ты рассчитывал, что тебе там надо, не знаю, чтобы вот тебе нормально все существовало, компания работала, ты платил налоги и так далее, ну там каких-нибудь 6 тысяч, например, иметь угу. в доступе. И начинает меньше, 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 меньше быть, и тебе надо бежать быстрее уже, надо искать новые источники прибыли, а ты уже не дома.
2: Еще одна сложность была чисто технологическая. Флешках технология постепенно угасал. Устройства на iOS не поддерживали его с самого начала. А потом от него стали постепенно отказываться и десктопные браузеры. Площадки, которые зарабатывали на флеш играх стали закрываться. Нужно было переориентироваться на другие технологии.
0: Ты принимаешь решение на момент, когда у тебя все очень стабильно, а оказывается, что ты был как бы на пике, и ты уже начинал скатываться. И ты переезжаешь, у тебя возрастают косты в два-три раза, да? Просто по тому, сколько стоит там, еда и проживание. Да? Ты снимаешь квартиру, ты жил в своей и так далее. А у тебя еще и прибыль начинает падать. Это очень стрессовый момент, к этому невозможно подготовиться. Ты как бы начинаешь просто сидеть и все. Ну, в смысле сидеть не на месте, сидеть некогда. Ты начинаешь стрессовать сильно, да.
2: Дела шли настолько плохо, что в какой-то момент Алексей с женой остались в чужой стране практически без денег.
0: У меня есть 20 евро и все, у меня больше нет денег наличных. Вот прям везде выскреб, где, где только мог. И должны прилететь родители. но ну, они типа прилетают в гости и привозят отложенную вот когда-то кэшом на черный день, так сказать, там, не знаю, какие-нибудь 5 тысяч, да, которые нам должны еще помочь. Я ставлю машину, чтобы их встретить, на платную парковку в аэропорту, а за нее я уже не могу заплатить. То есть они прилетают, я у них беру, там, не знаю, э, купюру какую-то, размениваю, плачу за парковку, за машину, на которой мы их встречаем. Вот этот случай, он был один, но он был пожестче, наверное, чем наш там, потенциальный кассовый разрыв когда-то, потому что тогда я бы не заплатил за зарплату ребятам, мы так такой сложный был месяц, но как минимум мне было где жить, мне было что есть, и были всегда и родители рядом, которые там могли не знать, знаю, нахуй а ты тут э, оказываешься не в своей стране, да, и у тебя вообще нет как бы запасных вариантов. Я был не один, опять же, я вот не знаю, как когда люди оказываются в этой ситуации одни, так как у нас всегда все-таки с женой была возможность обсудить это честно, вот как-то тревоги. Я вот считаю, кстати, что это вредно это еще для отношений история. То есть я думаю, что многие мужчины оказываются в такой ситуации, и они выбирают путь просто в силу, например, семейных каких-то сложившихся отношений, что они должны быть в одиночку той стеной, которая огораживает и семью, и жену, например, от этой информации. Да? И я думаю, вот, вот как в этой ситуации быть, я вообще не знаю. Когда вообще нет никакого выхода. Когда никому даже не можешь рассказать да, о том, какой это, там, сейчас прессинг, на, тебе, на тебя там оказывается в какой-то ситуации находишься. Мы в принципе так как всегда могли обсудить это с, с Юлией, мы честно, ну, как вот-вот, бы, смотри, вот такие у нас сейчас <смех> карты, вот наши 20 евро на эту неделю, и больше нет. Вот. И она, конечно, в этом смысле надо отдать ей должное. <смех> Такая во многом жена приста она меня всегда поддерживала и экстра этих не создавала. То есть вот в самый тяжелый момент она какие-то проявляла мега качества, и... То есть я всегда чувствовал ее поддержку, я не чувствовал, знаешь, что... Куда ты меня привез, я хочу назад к маме, типа, что это такое? Такого не было никогда.
2: Со временем компания все же сумела адаптироваться к новым условиям, и дела стали постепенно налаживаться.
0: Мы выпустили проект. У нас релиз нашей первой Steam-игры, которую мы там долго делали, три года, параллельно с флэшом, и во многом на деньги от флэша. Он у нас состоялся как раз в ранний доступе в 2014 году в 2015 году в полный релиз на стиме. Это была первая наша крупная такая игра, и она была успешной. То есть там были вопросы, там, помню, с ребятами обсуждали, сумеем ли мы продать там, 10 тысяч копий, что для игры, для Индии игры считается хорошим показателем. И мы 10 тысяч копий закрыли, мне кажется, за первый месяц. Типа, это было прям неожиданно. И там такие были тоже классные события, что вышло, вышло видео очень популярному ютуберу в тот момент, Бисквит он ныне покойный, Джон, очень классно сделал видео про нас, и было неожиданно, приятно, с продажи, там в момент выхода его видео подлетает, и такой вау. Вот, классно. классно. Это во многом, да, тоже для популярности игры сказалось положительно. Вот, и да, и потом, уже когда уже выходит и большая игра, у тебя еще есть какой-то хвост, и ты еще можешь работать на флеш-рынке, он не совсем умер, но тут уже появляется дополнительный источник, такая диверсификация появляется, уже во многом становится проще. Потому что все-таки на рынке. PC-игр, есть больше возможностей их монетизировать. Можно в бандл пойти, uh-huh. да, раздать где-то ключи чуть подешевле, в какой то акцию поучаствовать, еще новую площадку для себя открыть, там игру выложить и так далее. И вот как-то так потихонечку стали дела налаживаться.
2: Я попросил Алексея вспомнить момент, когда он понял, что бизнес, да и они с женой в порядке. И он вспомнил довольно милые приметы успеха.
0: Наверное, в тот момент, когда мы купили диван и телевизор. это, Да, у нас очень долго, наверное, первый год вообще не было в квартире ни дивана, ни телевизора. И мы, съездив домой, так и думаем, почему же нам... Ну, вот как-то ты периодически переезжаешь в Россию, да, в свою квартиру и так далее. И думаю, почему же нам так дома это комфортно? И мы вот прям вычленили этот момент, что мы любим смотреть кино и сериалы дома в комфорте на большом экране на диване. А у нас там не было хорошего дивана. Его прям как бы вообще не было. Мы купили себе стол, стулья. И на стуле смотреть в принципе никого. Или в кровати. Ну, как бы тоже не то. И вот когда мы купили диван, типа за тысячу евро, купили телевизор какой-то. И мы как-то поняли, что, наверное, немножко отпустило. Ну, то есть, что мы, во-первых, могли, смогли себе позволить там экстра две потратить. А с другой стороны, что что какая-то зона комфорта появилась.
2: Уезжая в Литву, Алексей с женой не зажигали мосты. Они отложили самое сложное на потом. Не стали перевозить все вещи, продавать квартиру. Даже не стали закрывать офис в Магнитогорске, хотя большая часть сотрудников к тому моменту уже работали удаленно. Но спустя два года они поняли. Время пришло.
0: Два года спустя мы поняли, что окей, наверное, пора а. продавать квартиру, б. закрывать офис, потому что мы за аренду платили все это время. И, в общем-то, в какой-то момент мы поняли, что, наверное, программисту одному ездить в офис, чтобы там сидеть, там, возвращаться домой, не совсем как бы, выгодно. И зачем тратить время на дорогу, если можно работать? Он сам сказал, что, в общем, это, конечно, бред, потому что у него там дети в садик ходят. мы иногда проще в садик отвезти ребенка, чем быть в офисе почему-то одному зачем-то. Да, то есть самое сложное мы сделали немножко позже. Мы для себя какой-то такой лайтовый вариант приняли, что вот мы попытаемся посмотреть решить, точно ли это оно, все ли у нас получилось, чтобы, знаешь, не сжигать мосты, но э, попробовать. И вот через два года мы уже начали, наверное, основную такую сложную процедуру, там продажи квартиры, вот, вот это вот.
2: Алексей живет в Литве уже семь лет. С бизнесом все в порядке они полностью перешли на разработку игр для платформы Steam и чувствуют себя вполне уверенно.
0: Ну, с тех пор мы выпустили, то есть мы уже научились как раз делать Steam-игры, и неплохо себя в этом чувствуем (кх) сегменте рынка. Большие игры, да, у нас сейчас наши... А поезда, в общем, Train Valley, Train Valley 2, мы выпустили вторую часть, сиквел, спустя там 2-3 года. Они, в общем, генерируют постоянное количество продаж какое-то и вполне нас э, кормят, скажем так. Мы делаем новую игру, сейчас заканчиваем в этом году. Таймлоудер, как раз переосмысление какого-то нашего флеш-хита тех времен, она более... Story Driven такая, она более про нарратив и про ностальгию, про путешествие во времени, про выборы персонажа. Причем мы пытаемся какую-то новую амбицию свою закрыть в этом смысле, что не просто механические игры, но игры с историей, с сюжетом. Вроде у нас получается, у нас есть издатель, который в том числе делит риски с нами по этому проекту. То есть... Тут тоже довольно успешно. По крайней мере, пока идет разработка. Посмотрим, какой будет релиз. И мы открыли со временем вторую компанию, потому что Flash переродился в HTML5 технологию на рынке веб-игр сейчас. И в какой-то момент к нам пришли ребята, портал сами к нас нашли и сказали, что у вас были супер-хедовые Flash-игры. Вы бы могли зарабатывать месяц вот столько, если бы они были HTML5 сейчас. И не хотите ли вы попробовать? Мы готовы поучаствовать. То есть они готовы поучаствовать с бюджетами на разработку, с помощью в, в продвижении и так далее. И вот мы год назад открыли для себя, открыли еще одну компанию в Вильнюсе под это дело, чтобы можно было отдельно, независимо от основного бизнеса, привлекать какие-то инвестиции, как-то монетизировать это все. Она называется Seven Spot Games. Божья коировка, вот это Seven Spot. И сейчас мы делаем веб-игры в том числе параллельно.
2: Я сам никогда не переезжал. Даже в другой город, не то, что в другую страну. И поэтому я не очень понимаю, как переезд может радикально поменять человека и его жизнь. Ну окей, ты переехал на новое место, но ведь ты сам при этом не поменялся? Или все-таки поменялся?
0: Ну это, это знаковое событие. Когда тридцать 30 лет живешь в одном городе и когда ты вдруг меняешь место жизни, это очень хорошая возможность отделить себя от места. Лучше всего узнать себя самого, потому что у тебя 30 лет – это как раз возможность накопить на всю жизнь багаж стереотипов о себе и никогда из них не вырваться ходить по одним и тем же улицам, делать примерно одни и те же вещи и так далее. А когда ты вдруг меняешь улицу, магазин, язык вокруг э- людей, непосредственно там общение и так далее, ты лучше понимаешь, что из себя представляешь ты сам. Потому что, ну вот ты взял себя вот как-то в вакууме и переместил в другое место. А что осталось, понимаешь, если вот убрать вот это, вот это, вот это, вот это отсечь? То есть это такое, в общем-то... Экзистенциальный момент взросления очень фундаментальный. Это очень непросто. Я могу сказать, что, в общем-то, из (кười) скуки и праздного интереса, может быть, не стоит этого делать, потому что это реальное испытание. И в какой-то момент ты должен четко себе уметь ответить: ради чего я делаю это и зачем? Потому что. То, что будет сложно, это факт, короче. В какой-то момент будет прям кризис. Буквально в первые шесть месяцев он точно случится. Это уже проверено многими мигрантами. Он точно случится, потому что это накапливается. Сначала у тебя переэндорфины, потому что вау, все красиво, новое, интересно и так далее. А потом становится в какой-то момент синусоиды внизу сходятся, и тебе сложно. И вокруг сложно, и сил у тебя нет, чтобы это преодолевать. И вот в этот момент ты, что-то должно быть такое, что тебя бы. Ну, что ты мог себе сказать: Да, почему я это делаю? Мы это делали, потому что, потому что если бы мы не попробовали, и мы бы, наверное, там в Магнитогорске не смогли вот этот эволюционный через этот кризис вот так вырасти. Вырасти, научиться делать с тем потому что нам здесь, как бы, те ребята, которые здесь были, нам очень сильно помогли, например, первую игру зарелизить. немного многому нас научили и так далее. Вот. По сути, а Flash все равно умер бы. Он и в Магнитогорске бы умер. И, (laughs) по сути, вот, ну, для нас это была такая, да, возможность на какой-то новый уровень выйти как компания, как студия, как разработчик игры.
2: Саш что должно произойти в нашем бизнесе, как он должен выглядеть, чтобы ты почувствовал, что все получилось, что все хорошо.
1: Прикольно, но я думаю, над этим уже не первый месяц. Знаешь почему? Когда я уволилась с последней работы в корпорации, мое место занял мой помощник, шеф-редактор. Недавно мы с ним обменивались новостями. Сейчас я тебя прочитаю. Я рассказываю, как у нас новости, он рассказывает, как у них новости в компании. А Дальше меня спрашивает, как ваша подкастерская жизнь? Бизнес из буминг? Я отвечаю, ощутительно. Мне начинает казаться, что я реально предприниматель. И он спрашивает, кайф, какие симптомы? Я не ответила, потому что я подумала, а правда, какие симптомы? Ну, то есть он мне задал фактически тот же вопрос. Типа, что такое произошло, что тебе кажется, что получается? Только ты задаешь вопрос в будущем времени, а он в настоящем. Потому что, на самом деле, мне уже сейчас кажется, что получается, и я пока не поняла, почему. Но ты хочешь идеальную картинку будущего?
2: Ну, вообще, я по жизни хочу идеальную картинку. Как ты себе это представляешь?
1: Смотри, для меня э, идеальная картинка – это у нас есть с тобой финансовый план, сколько мы хотим получать себе в карман, сколько при этом оставлять на развитие бизнеса, и мы примерно знаем, какой нам для этого нужен оборот. Это и есть моя идеальная картинка мира. Если это случится, я поставлю флажок. Но когда я думаю об этом, это как будто бы какая-то застывшая картинка, да? Вот все получилось, туки-туки за себя. Э, Оборот как надо, э, прибыль как надо, э, бизнес-процессы как надо. Но на практике я знаю, что так не бывает никогда. Потому что прямо сейчас я чувствую себя немного растерянной, потому что по многим проектам есть вопросы, какие-то бизнес-процессы недотюнены, оборот не такой, как мы поставили себе план. Но если вспомнить себя три года назад, я даже мечтать не могла, что я буду в этой ситуации на таком месте и с такими проблемами. То есть, если бы ты меня три года назад спросил, я бы даже не мечтала вот об этой ситуации. Понимаешь, о чем я? Да. В этом есть что-то грустно, тебе не кажется? То есть никогда не бывает такого момента, когда ты такой, ох, все получилось. Лично я всегда нахожусь в состоянии, блин, ничего не получается, но примерно есть план, надо просто дрыгать лапками. Ну, в смысле, это процесс. Так будет все время.
2: Но у меня идеальная картинка выглядит так. Я чувствую себя прекрасно, я чувствую, что я не нахожусь в ситуации... Когда, знаешь, как-то картинка, где летит птичка, и там, о чем думает птичка? Маши крыльями или сдохнешь? Маши крыльями или сдохнешь? Нет, вот вот это меняется на то, что маши крыльями, иначе ты просто не успеешь сделать все, что тебе так хочется сделать. А эта ситуация, в которой я могу себя совершенно спокойно вынуть из 99% всего, что происходит в компании, и и заниматься только тем, что у меня очень зудит, и что мне просто очень-очень хочется... Это ситуация, когда мы выпускаем столько классных подкастов каждый месяц, которые нам очень хочется послушать, но мы просто не успеваем, потому что их слишком много, и они все слишком классные. И люди в соцсетях жалуются, что эти ребята и заварили, у них слишком много классных подкастов. Мы тоже не успеваем все слушать и не знаем уже даже, что выбрать. Вот, это такая ситуация. Когда ты думаешь не о том, что тебе надо сделать, а у тебя просто столько хотелок, что ты, если разрываешься, то только от того, что их слишком много.
1: Блин, а я тебя пытаюсь указать на драму. Потому что самое грустное, на мой взгляд, в том, что когда ты окажешься в этой ситуации, ты неизбежно в ней окажешься. Ты такой: ну да, да, у нас 20 подкастов, а я их даже отслушивать не успеваю. Или у нас 20 подкастов, но мы там только на российском рынке, а здесь, в принципе, подкастинг не такой крутой. У нас еще нет в Америке. Или мы уже есть в Америке, но у нас не купил Netflix. Ну, то есть каждый раз, когда ты будешь оказываться в новой ситуации, она, если бы ты смотрела своими глазами сейчас, тебе бы казалось просто бомбической. Но когда ты там окажешься, тебе это будет казаться само собой, и ты уже придумаешь себе какую-то новую цель. У меня, по крайней мере, так.
2: Слушай, ну... Ну ты описываешь драму, от которой по версии буддистов страдает все человечество, что все наши проблемы от желаний, и никогда нельзя все желания удовлетворить. Но я считаю, что это на самом деле огромная радость, потому что самое худшее состояние, которое я в своей жизни испытывал, это когда я ничего не хочу. Вот поэтому я хочу хотеть. Это был подкаст или бизнес». Последний выпуск этого сезона, который мы делали вместе с сервисом организации командировок «123 for Business». Регистрируйтесь и организуйте деловые поездки за пару кликов на сайте b2b.one2trip.com
1: Сейчас мы готовим уже новый сезон этого подкаста, и ради него мы даже съездили в экспедицию по разным городам России, так что, чтобы не пропустить, подписывайтесь на нас в любимых подкаст-приложениях.
2: И, конечно, если вам нравится наш подкаст, то ставьте оценки оставляйте отзывы в Apple подкастах и в CastBox и сердечки на Яндекс Музыке. Это помогает другим людям узнать о нас, и делает нас счастливее. И давай скажем спасибо всем, кто работал над этим выпуском и над всем этим сезоном. Редактору Ире Волченко, звукорежиссеру Денису Остромухову, ну, а еще здесь были мы Саша Волкова и Артур Голостоцкий. Пока-пока! Пока-пока!